0: Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da Ortopedia. Meu nome é Leandro Enesman e juntamente com os amigos André, Noel, Bruno e Matheus apresentamos o podcast da Ortopedia, o Muito Além do Gesso, para quem quer desvendar os mistérios da Ortopedia, ir muito além do gesso e saber tudo sobre o mundo que envolve a nossa tão querida especialidade. Bem-vindos ao 43º episódio, hoje sem convidado, vocês vão ter que aguentar a gente mesmo. Fazia tempo que a gente não gravava um episódio sem convidados, a gente gosta de bater papo também. E eu vou passar para o Noel para ele falar sobre o que, que a gente vai bater papo hoje. Noel, diz aí.
1: Oi Leandro. Hoje o assunto será sobre tabus na ortopedia. Eu não sei nem por onde começar, né? Afinal, assim, tem tantos tabus na ortopedia, né? Tipo, do que pode falar, do que não pode falar, do que pode fazer, do que pode fazer. Eu vou começar com um tabu que acho que existe muito na residência, às vezes, é, que me chamou a atenção essa semana ao lembrar da minha residência, que era, por exemplo, erros, né? Então eu lembro quando estava na residência e tinha um cara que, sei lá, às vezes ele fazia uma coisa errada. Ele, lógico que não existia esse termo à época, mas ele era aqui meio que cancelado, sabe? Tipo, puta, o cara vai lá, ele fez uma cirurgia, e ficou mais ou menos, puta, aquele cara é péssimo. Esquece, esquece esse cara, descarta ele totalmente. Então, acho que isso é um, é um tabu que existe na pelo menos na residência, né? De que às vezes tem um caso que não evolui tão bem, é um caso que não evolui tão mal. E aí tem uma frase que a gente fala muito, né? Que eu gosto pelo menos, né? Que a gente tem que falar disso, né? Só tem complicação quem opera, né? Quem não tem, quem
2: não opera, não tem complicação, né? Vocês acham de... que eu estou exagerando ou esse é um tabu, André? De... Deixa eu entender melhor. Eu achei que a gente ia virar tipo aqueles podcasts chatos de falar de coisa técnica. Tipo, não pode lavar exposta. Tem que lavar exposta até seis horas, que é um baita de um tabu, que é uma mentira, que é um estudo em Porquinho da Índia. Ou a gente vai estilo muito além do gesso e a gente pode chamar o outro de chato ou o outro de... que opera mal. Como é que funciona isso aí?
1: Não, mas, mas eu gostei do exemplo que você deu. cara. Tipo, é um tabu na ortopedia, né? Tipo, 10 litros de soro, né? Tá isso deve ser o trabalho de que ano do Gustilo que se fala de Elites do Soro?
2: Cara, acho que uma das coisas mais legais que tem é, é procurar alguns trabalhos clássicos para ver se algumas coisas são aquilo mesmo que as pessoas ficaram repetindo. Ah... Uh e muitas vezes você não acha a fonte isso que é o mais impressionante vou contar uma
0: dessa então já que já, já, quando eu estava lá, lá em Stanford eu escrevi um trabalho sobre biológicos em cirurgia do quadril que está em um baita tabu também que a gente pode entrar
2: e, <risos> e daí
0: eu vou e daí que se fala muito de BMAC né que é bone marrow aspirate que é concentrate sei lá que é aquele aspirado de medula óssea né e todos os trabalhos falavam do número, que eu não vou lembrar agora, do número de células-tronco que você consegue no BIMEC, era, sei lá, 5 vezes 10 a sexta, sei lá, um número assim. E eu ia procurando a referência, procurando a referência, tipo, e era sempre assim. Era um artigo citando um artigo de revisão, um artigo de revisão citando um outro um artigo de revisão. Eu fui andando, 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 até achar o artigo original, que era um artigo original que fazia esse, essa pesquisa em gatos. Então, tudo que se falava, um monte de artigo de ortopedia era baseado num artigo que fazia BIMEC em gatos, entendeu? Então, isso que o André falou, que é a referência
2: da referência, né? que é bastante comum. E, e dessa referência da referência, falando lá da exposta, né? como um traumatologista, uh, o trabalho original das seis horas uh, cultivava uma célula que também era alguma coisa de 10 à quinta para 10 à sexta, que de 10 à sexta entrava dentro da célula, teoricamente, um trabalho em porquinho da Índia. Outro que foi bem interessante, que eu fui procurar de que raios vieram os os ângulos da fratura do colo do fêmur. tá? Uh, e realmente eu não achei. Eu cheguei até no trabalho original em alemão, por mais que eu não entenda alemão, você olha ali e ele fala de uma variação de 0 a 30, de 30 a 70, de 30 a 50, e esse número não existe, na verdade. E
0: eu lembro de uma outra que você me falou uma vez, você tinha fazer uma cirurgia que ia fazer um encurtamento, não sei se era de úmero ou de fêmur, que tem uma história também que você não pode encurtar mais que, sei lá, que 3 centímetros, você foi procurar e também é.
2: falou que você não achou esse número, né? Não achei, e, e, e a coisa mais interessante é que se você for pensar, da onde que vem o 3 centímetros? Porque não vem dos Estados Unidos, porque eles não medem em centímetros. Da onde que veio? Quem e, falou isso?
0: Eu vi uma outra legal semana passada, agora eu tô me empolgando com essas curiosidades, eu né? que <risos> esse tema é interessante. Eu, tava, eu participei da banca de uma defesa de doutorado muito legal, semana passada, do Paulo Elito, que, é que é radiologista, na verdade, que fez uma tese com o Camilão, com o Camilo Elito, que eles têm uma baita linha de estudo sobre o anterolateral. E começando ali o estudo, ele, ele cita o trabalho de Segon, né, que tem aquela fratura avulsão de Segon, que hoje em dia se acredita, não é, sabe muito me, melhor do que a gente isso daí, que, que é um sinal, provavelmente, uma avulsão do anterolateral. E daí eu fui ver, o trabalho de Segon, acho que era, não vou lembrar o número exato agora, mas eu acho que era tipo de 1879, sei lá. Daí eu pensei cara em 79 não tinha raio-x ainda, eu fui pesquisar de quando que é o raio-x, o raio-x acho que é tipo 1895, sabe, uns 15 anos depois do, do artigo. O artigo, é o título é em francês, e é tipo assim, estudo em hemartroses do joelho, sei lá, um negócio assim, e eu, eu, fui, eu perguntei até na arguição, vocês né, têm o um artigo original, tá? e eles não tinham, e eu fiquei pensando, cara, como esse cara descreveu uma fratura, assim, uma, um sinal radiográfico, se ele nem tem a raio-x, entendeu umas coisas muito loucas, né?
1: Não, aí eu vou ter que te complementar, porque se existe uma especialidade na ortopedia que existem tabus, é a cirurgia de joelho, porque se você tá me falando, e aí eu posso falar com propriedade, uma vez que eu tenho muito carinho aí pelas pessoas que você citou, de um ligamento que foi descoberto nos últimos anos que não existia, e existia, cara, esse é um tabu maravilhoso, porque eu lembro que tinha um, um, teve um congresso aqui em São Paulo com o Fred Fu, né, Fred Fu inclusive em memória, né, que faleceu e recentemente, um dos maiores nomes da cirurgia é, de medicina esportiva, eu vi, eu vi, ninguém me contou, eu vi ele pegando uma nota de 100 dólares, chegando no meio do congresso, tipo, lotado, inclusive o Camilo tava lá, falando do antrilateral, tipo, tinha acabado de acabar uma aula do antrolateral que ligamento do que é responsável aí, teoricamente, pela avulsão da fratura do Segon, ele levantou, mas hey, mais, 100 dólares, ele começando com aquele sotaque lá de Hong Kong e chinês, sei lá, quem vier aqui palpar o meu ligamento antilateral vai ganhar 100 dólares. Ele falou isso, <risos> no, meio do, no meio do congresso. E aí, tipo, a galera ficava olhando ele. não, não, vocês não estão entendendo, pessoal, Eu estou falando sério. Aqui tem 100 dólares quem vai vir aqui me mostrar o ligamento antilateral. Pelo amor de Deus, é claro que existe evidência, é claro que... Putz, o trabalho que o Camelo com faz isso, é muito legal tipo, é
0: errado. Ele depois, do grupo não. dele, também publicou O trabalho de interlateral Não
1: publicou ou não? Cara, eu acho que ele em si Lógico que nos últimos anos ele já estava Um pouco mais assim Mas ele deu o braço a torcer Ele, ele não falou é. do ligamento interlateral nunca, eu acho Ele falou sim, foi da necessidade De fazer um reforço Essa articular Porque tipo, cara, sei lá, eu lembro que Ele mesmo falava isso, né Pô, disse que tantos anos no joelho Décadas, literalmente, né? Então, ah,
0: eu acho... Assim, mas daí entra que nem, sei lá, quando a gente estava entrando na minha especialidade, pessoas que até hoje acham que não existe impacto na tabular, entendeu? Não é porque as pessoas não conheciam antes que o negócio não existe, entendeu? Acho que hoje é, em fica dia um tem...
1: tabu fica o seu tabu, Leandro, pra falar. Fica assim, meu como tabu. tem o meu tabu do antro lateral Olha, tem cara... o seu tabu do impacto, cara. <risos> existe <risos> mesmo,
2: é um tabu. <risos> Fal Falando <risos> em tabu, tem um, eu vi um tweet muito bom que eu, assim, Um cara falou assim, ah, eu perdi minha assinatura do JBJS, sei lá o quê. Aí um cara respondeu, né? Fique tranquilo, o PRP continua não funcionando, a artroscopia do quadril está na moda e, sei lá, eu que cirurgia está legal. Assim, ele fez um resumo e aí, assim, o, o grande lance foi o retweet do cara, né? Porque, assim, e se existe uma coisa que é o tabu, é o tal do PRP. Não vamos entrar nessa seara, não, mas que é um cara, talo. Mas, talo. Mas, mas vamos voltar ao início
1: aqui da nossa <risos> conversa, que a gente começou a falar dos, dos 10 litros da exposta, né? Cara, eu lembro perfeitamente no R1, tipo, agilizando sala, e o R2 e aí, não, é, tá pronto, a sala tá 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 com os 10 litros na sala. Porque porque é tipo, é, é, é OPME, sabe? É aquele material especial que não dá para colocar o paciente na sala sem os 10 litros estarem separados, porque, tipo, era uma puta função você pegar os 10 litros, né? Então, tipo, era a missão do R1 separar os 10 litros. Então, acho que isso virou um tabu que, talvez, quando a primeira vez que eu entrei em cirurgia fora, e era uma exposta, talvez uma exposta pontiforme, talvez até tenha sido com o André ou com o Leandro, sei lá, não lembro agora, e aí, tipo, era pontiforme, e o cara falou, não, vamos começar aqui a operar, tal, tá, bem, vamos dar uma lavada antes, né? abre uns 5, 6 litros aí, eu, não, peraí, peraí, calma, calma, não, mas, peraí, pô. mas, e os 10 litros que a gente usava há 6 meses atrás, tipo, ah, o cara não é pontiforme tá? e tal, acho que dá para lavar com 5, 6, cara, mas e os 10, tipo, é, 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 eu acho que isso não tá muito interessante, né, não que a gente esteja recomendando lavar a exposta com menos de 10 litros, né, pelo amor de Deus. Vamos fazer aqui uma observação importante. O MAG recomenda a
2: lavagem de esporta com 10 litros. Certo oh, ou não. errado, André? Oh, certo oh, ou errado, não? Ou não, ou não. Vale cada caso, mas a, a nossa especialidade, vamos falar no, no português chulo, tem muita coisa que, que são regras inventadas, né? Então, tem muitas coisas que são aleatórias e a partir de coisas aleatórias começam-se produzir outras, né? E... e... Outro interessante é a classificação de fratura do número proximal, né? Assim, porque, no fundo, a original de Neer são seis grupos. Aí alguém usou as partes. Aí alguém falou que eram 45 graus. E, e a coisa ficou. E, e não tem muita base, né? Porque eu até ouvi uma explicação, mas eu, eu procurei essa fonte, eu não achei. Eu gosto uh, de atrás desses meatbusters, Falaram que 45 graus era o ângulo que o champanhe escorrega, por isso que foi usado, mas eu não tenho certeza nossa, disso. Eu que ouvi mag, isso nossa. em algum lugar. Eu ouvi em algum lugar isso. Mas eu vou, vou tentar achar de novo, mas eu não achei. É,
1: é engraçado essas coisas, né? Porque quando os outros médicos veem os ortopedistas, né? Eles veem, teoricamente, como caras que... Voltando ao tabu, né? Fortes, como é que é, André? Bigas, strongest, o quê? Como é que é a frasezinha? Os lá anox, é,
2: é, smart, é, comparando com os anestesistas, vamos achar isso
1: Agora, Nós é. somos mais fortes mais espertos, né mas existe um tabu que realmente o ortopedista é meio burro no estudo e tal, tem um tabu, né? E aí eu lembro que no começo você fica meio insultado, mas depois você até meio que entra um pouco no personagem de saber as classificações, de botar as serras, de botar as brocas, tipo... Sei lá, eu acho que isso é um tabu interessante a gente comentar se... Cara, eu tenho um amigo meu, que ele não é médico, e tá no meu grupinho, sabe? Naquele grupinho de WhatsApp dos amigos pessoais. E, cara, ele me chama de marceneiro semanalmente. E eu não me importo com isso, sabe? Porque eu acho sei lá, entrou entrei na brincadeira. Mas, realmente, eu acho que é um tabu interessante de não ser quebrado, né? Cara, realmente a gente mexe com parafuso, realmente a gente mexe com broca, realmente a gente mexe com serra. São atividades que se assemelham um pouco, né? Uma a uma marcenaria. Isso é um tabu a ser segurado ou um tabu a ser
2: quebrado? É, eu acho que segura. É, realmente a gente desentorta coisas também.
0: É, eu acho. Você sabe que uma coisa que eu percebo, assim, por exemplo, um dos pacientes que eu acho mais fácil de ter no consultório é engenheiro, porque engenheiro, tipo assim, eles têm uma mentalidade super exata, assim, sabe? Aquela coisa do there's a fracture, I need to fix it. Então você vai virar para cara assim. ó... Talizado, tá eu vou lá, dou um pontinho e tal, e beleza. Os caras entendem assim, a parte mecânica costumam ser pacientes muito tranquilos, entendeu? Porque eu acho que é muito parecido mesmo. Eu acho que a gente é ortopedia e engenharia da medicina, não tem a menor dúvida disso.
1: E eu sempre quando eu faço uns stories assim, aí eu boto, tipo, sei lá, uma, uma broca, uma serra. Cara, é que, primeiro que é do mercado financeiro, então ele não trabalha por definição, né? Então a vida dele se resume a pegar, a pegar notícias de um grupo do WhatsApp e mandar para outro. A gente quer arrumar uma e briga isso... com
0: todo mundo hoje, assim, até mercado. Todo é, mundo vai acabar o
1: podcast. Não, mas. Acho
2: que a gente vai, Não, mas, mas Pô, a gente a vai ser cancelado, também. assim, Noel, tá louco. Pô, se a gente Uta. elogiar em dinheiro, falar mal do mercado financeiro e quebrar um monte de mito, cara, o consultório vai ficar vazio viu?
1: É, é verdade. Deixa eu confirmar a minha frase. Eu adoro os caras do mercado financeiro. Esse, em especial, é uma exceção. o cara fica o dia inteiro no WhatsApp. E, tipo, cara, o cara manda uma notícia de um grupo para o outro. Sabe essas coisas assim? Então, cara, você posta lá. O cara, puta, essa serra aí, você vai fazer uma... Como é que é? Uma de madeira. Você vai fazer isso. Você vai fazer uma casa na árvore. Mas, cara, acho que a gente desemboca, né, Leandro? uma Uma casa, fazer uma prótese aí. É pra fazer bastante coisa, né? Eu tinha vontade de fazer um curso de
0: marcenaria sem assim, sacanagem, porque eu acho que é interessante. E uma coisa que eu acho legal, é uma vez veio um marceneiro aqui em casa para arrumar um móvel, eu acho que a gente vai pegar mais ideia da, da, da marcenaria, porque uma vez ele foi, ele foi apertar um parafuso na minha casa e era um negócio que estava meio embaixo, assim, de um móvel, e ele tinha um perfurador que tinha uma lanterninha. Então. Então, apontar, iluminava onde ele ia passar, eu falei, cara, isso aqui a gente vai ter no centro cirúrgico, imagina, E ajuda tanto uma luzinha na frente do perfurador, às vezes você bota o perfurador, ele fica na frente do foco e fica uma sombra. Só que o foda também é que, imagina assim, se tivesse um negócio desse, o um perfurador que já é caro ia custar 10 vezes mais para ter a
2: porra da luzinha, mas que a gente ia pegar uma ideia deles e a gente via. Cara, eu precisaria de um desse hoje. Hoje eu sofri com isso, hoje. Hoje eu tive que tirar um parafuso que tava difícil o acesso, se tivesse a luzinha ali, a gente ficava com o foco, a cabeça entrando na frente, a mão entrou na frente, seria muito bom, muito bom mesmo. E acho Bem que outras fora... coisas que a gente Baladão. poderia roubar, roubar de outras, até mesmo de outras especialidades, afastadores com luzinhas, tem muito disso na cirurgia plástica. Então, eu já vi também ortopedia, mas não é usual, não é no nosso dia a dia.
0: É muito caro é também, eu já vi uns para pélvica e tem aqueles fibra de carbono com luzinha, mas acho que nem tem no Brasil, é muito caro, né? E se você tenta trazer é. na
2: mala, dá certo, né?
0: Na trazer na trazendo a mala não dá certo as coisas, o Mag
2: não recomendo. Já teve alguma experiência dessas?
0: Tivemos, acho que a gente falou disso no episódio recente, no contamos, que falamos. Que não, Como é no, que era essa história?
1: Eu não lembro dessa história.
0: Você não lembra de história? Eu trouxe.
1: É eu, trouxe a,
0: eu trouxe uns afastadores do, no, do Congresso Americano lá para fazer via anterior para o quadril. E junto eu comprei um avental desses que, que é chumbo que não é chumbo, né? que Esses chumbos leves. E daí quando foi. Daí eu fui parado na Alfândega, eu sou um puta azarado, toda vez eu sou parado na Alfândega. E daí quando passou, o cara viu o chumo. O cara falou: tem uma placa de chumbo na sua mala? Eu falei, não, é um avental, tal. O cara viu o avental, daí quando ele abriu a mala, viu um monte de afastador. e o cara chamou a Anvisa e tomaram tudo. Tomaram meu avental, tomaram meus afastadores. Mas eu falei, é uso pessoal, os caras, não, isso aqui é uso médico, a importação é ilegal não pode. Eu tentei né, depois contratar um despachante, fiz uma fiz uma uma justificativa, eu fiz uma fiz um atestado de que eu tava, tenho lombalgia que é verdade por isso que eu estava trazendo um avental é, mais leve para ter menos dor mas não teve jeito não não me liberaram perdi perdi uma grana e perdi o que eu queria né foi uma merda
1: Fico imaginando você assim, mandando um e-mail para a Receita Federal para o Anvil, tipo: Olá a todos, meu nome é Leandro. Bom eu sou dia, médico. boa tarde, boa noite. Bom <risos> um dia, <risos> boa tarde,
2: boa noite.
1: É tipo ele mandando aquele e-mail para o plano de saúde, aí ele bota assim: CID, M54. Ah, aí ele bota um laudo da ressonância dele. Foi é meio tipo, isso, mas favor. assim, depois
0: eu recebi uma carta, uma resposta de Brasília, assim, demorou, acho bastante, demorou uns seis meses. E foi uma resposta também mega formal, assim. Os caras responderam os pontos. porque tipo, quem respondeu, respondeu mesmo. Assim, a pessoa leu, entendeu? Mas não, não consegui res, res, pegar meus afastadores de volta, infelizmente.
2: É uma pena. Qual, qual será o fim dos afastadores, né? Cara, uma coisa
0: que eu fiquei um pouco na dúvida é assim, se uma hora eles apareceram no HC lá. E eu já entrei eu vou ser honesto que eu já entrei até aqueles leilões da receita de coisa apreendida eu já entrei umas duas vezes para ver se pintava lá também para ver se eu conseguia comprar
1: ele. É, é, Esse é um tabu né tem gente que entra no leilão para comprar apartamento que vale a pena a gente entra no leilão para pegar afastador mais barato né acho que isso é uma cada grande um diferença né que a gente desejos, tem né? exatamente cada um seus duas vezes e felicidade que importa né isso aí.
0: Um outro tabu que eu tava falando que a gente comentou outro dia também Aliás, isso podia até ser uma dica do Mag, né? De hoje, que é aquele cara, aquele oftalmo do Twitter lá, metido a comediante, que é Malcom, qual
1: é o nome dele mesmo? Glaucon. Glau. É. Glaucon, tá, esse cara, esse cara é esse cara genial, é né? Esse cara, esse cara é muito, é muito bom. bom. Esse cara é muito bom. Eu esse tenho cara é um Twitter que... só por causa dele. Vamos bota... chamar ele no Mag?
2: Se ele não aceitar. Seria no... um belo Vamos objetivo, ver.
0: hein? É, a gente podia depois postar aqui na descrição do, do episódio para o pessoal que não conhece, mas ele é um oftalmo que é comediante, ele faz uns vídeos. Criticando coisas da medicina que são muito engraçados. E esse dia ele postou um vídeo criticando a questão que a gente paga para publicar artigo científico. E esse é genial, porque eu tenho esse mesmo questionamento, assim, né? Então, você tem um trabalho onde você precisa conseguir o financiamento para o trabalho, você precisa escrever o trabalho, você precisa. Contratar estatístico, você precisa fazer no formatinho ali pentelho que eles querem que você faça de revisão e tudo mais, e daí você paga para os caras ainda, e a empresa deles tem um baita lucro em cima. Como a gente
2: consegue explicar um negócio desse? Não dá, né? É, e você paga o acesso também, né? Quer dizer, existe uma lenda, não do muito além do gesso, que o pessoal tá usando o sci -Han.
1: Exato, e não estará no link do episódio.
0: Eu não estará. Que...
1: Mas, 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 mas dizem que esse aí, link do sci
0: é. fica caindo e você precisa trocar de país de vez em quando, né? Tem as, eu não sei, é. me falaram, porque eu nunca usei. Falaram. Mas é. isso também é
2: um tabu Mas, do, do, mas, mas realmente sim. a lógica da ciência não, não parece estar bacana, né?
0: E daí mas criou eu... uma revista que teoricamente é Open Access, ou seja, você pega o artigo de graça, mas daí fica mais caro ainda para você publicar, né?
1: E um assunto é. que é uma diferença importante, Leandro, com relação à pesquisa americana e à pesquisa brasileira. É, logicamente que a gente tem muitos pesquisadores na ortopedia que tem muitos estímulos, não sei quais, né? Até agora eu não descobri quais são, fora a realização pessoal. Nos Estados Unidos você tem um grant do governo, né? Então, tipo, dá para você, sei lá, pagar a escola do seu filho, né? Com grant, porque é seu trabalho, né? E aqui no Brasil, o dinheiro, teoricamente, dos grants são raríssimos, né? Corrige eu não sei, na Se na verdade você pode usar nada. o
0: grant para coisa pessoal, acho que não, mas que eu não sei dizer, pelo menos para fazer. Mas você tem um salário, valorar. né? Não, você tem um salário como pesquisador também tem salário sempre contratado sim. por uma faculdade. Lá só é um pouco mas... mais digno,
1: eu acho. Mas... mas é que pelo menos no vídeo que ele fala é que tipo, você pega o grant do governo e você pode usar o grant para pagar essas publicações. Não, isso sim, e, tipo... isso, com certeza. Então, mas olha essa lógica. Você pega dinheiro do governo, ou seja, dos contribuintes, que teoricamente é dedicado a pesquisa e desenvolvimento de ciência e tal. Aí você pega isso e dá para uma empresa multibilionária, capitalista, que quer ficar pegando os, as opiniões dos autores sem pagar. Por exemplo, vocês já revisaram algum artigo para publicação para aceitar um ou não aceitar? Eu
0: comecei a negar agora, porque
1: é muito trabalho e justamente não paga Foram nada. pagos? Quanto não. você ganhou, Leandro? Sério? Mas o André
2: ganhava bem, né? Quanto você ganhou, <risos> <risos> Muita experiência, mas o, o que é mais impressionante é que até no e-mail de, de convite para você, parece que é uma grande honra, assim, eles colocam do jeito que, assim, é, é um spam, porque alguém está te chamando para fazer um trabalho de graça, por algo pago, e parece que você realmente foi, está ganhando um grande prêmio em participar porque alguém de graça revisou o um seu, mas não um sei o que você pagou para entrar naquela revista. Então, é uma lógica realmente bem, bem diferente. E, Eu e, acho com, que...
0: e com prazo, assim, você tem, tipo, uma semana para revisar ah, e começa, você perde o prazo e começa a te mandar vários e-mails que você está atrasado. Pô, você está sacanagem
2: comigo, né? e, e, de certa maneira, isso virou um dinheiro, assim, no mundo. Ok, na, naquele, naquele texto ele fala sobre prestígio, mas os pesquisadores, eles se medem nesses índices, né? Então, isso tem uma certa repercussão. E, e, e alguns empregos, até mesmo no setor público, para você fazer a mesma coisa, que não faz o menor sentido, já vamos deixar aqui claro. Para você ser plantonista de um lugar, se você tem doutorado, ou seja, se você sabe fazer pesquisa ou não, o melhor é muitas vezes aquilo que você faz no plantão, mas você pode ganhar mais dinheiro.
0: É, eu, eu acho assim, só, só um parênteses que eu acho, eu acho que é diferente a realidade atual do que já foi antigamente. Realmente, assim, você pegar antes, quando você pô, a gente, nem, nem, a gente não pegou essa fase, mas se pensar antes que você tinha um artigo que você datilografava, você mandava por correio para uma editora, você precisava de uma biblioteca para ver referências, não sei o quê, eu acho que esse conceito da revista, e até talvez ser pago, talvez fizesse mais sentido, entendeu? Mas no mundo hoje em dia, que, poxa, tudo é digital, hoje em dia mal deveria ter as revistas impressas, entendeu? Aí as coisas mudou muito de figura, né? E começa a não fazer realmente sentido. É a mesma coisa que, sei lá, hoje em dia, quantas pessoas assinam um jornal, né? Você tem muita informação de graça na internet, né? Então, é, eu acho que é uma lógica que talvez até já tenha feito sentido em algum momento. Eu também não quero que pareça que acho que a ciência ou a publicação de artigos uh, não são adequados. A minha crítica principal é essa monetização muito perversa que existe, entendeu? O, e só um parênteses, é? na verdade, se tem fomentos brasileiros também, só que são muito mais escassos do que tem nos Estados Unidos e muito mais burocráticos e difíceis de conseguir, entendeu? Então, até a gente em São Paulo, a FAPESP, acho que é uma das agências mais fortes do Brasil, eu, por exemplo, quando fui para os Estados Unidos, fui com uma bolsa FAPESP, entendeu? Então, existem essas ajudas, mas elas são difíceis de conseguir, uh, tem uma burocracia muito pesada, então, uh, mas sei lá, esses são meus, meus comentários.
1: Não, eu entendo que esses fomentos têm que existir, mas eu lembro que nesse mesmo Twitter desse médico, do oftalmologista, tinha um brasileiro que comentou. Então, acho que era para publicar o um artigo na Nature, acho que era nesse open access, você tinha que pagar para ter o open access na Nature, né? Então, acho que o valor era, acho que era 10 mil dólares, literalmente, tá? Não era inventado É Algum cara brasileiro falou, não, excelente. É, vou pegar seis anos de valores da minha bolsa do salário e vou pagar isso, tipo... Então, é isso, durante seis anos não vou ganhar nada, não vou me alimentar para conseguir pagar esse Open Access, porque, relembrando, tá pessoal, nós estamos num país em que o câmbio é um fator complexo também, né? Então, você começa a converter as coisas dos artigos, tipo, sei lá, no meu pequeno mestradinho que a gente foi na, na, na revista, precisava pagar, cara, era um valor incrível, dólares pequeno mas você começa a converter fica um valor bem considerável entendeu
0: eu gastei uma e grana no acho... meu doutorado com isso eu publiquei numa revista Open Access eu eu paguei meu doutorado o meu a parte estatística do meu bolso eu paguei as lâminas do meu bolso porque tipo assim eu gastei uma grana nessa brincadeira no meu doutorado
2: mas, mas eu acho que pior que isso nessa lógica nessa lógica que existe uma espécie de uma recompensa tem uma lista muito interessante, que a gente vai deixar disponibilizada no link, das revistas predatórias. Tá? O que, que é isso? É, são revistas, uma espécie de um caça-níquel que existe, onde existe muito pouco critério se você vai publicar ou não. Tem até uma história bem interessante que uh, fizeram uma série de artigos completamente falsificados, escreveram em inglês, porque os pesquisadores eram de língua inglesa, eles jogaram no Google tradutor para francês, depois do francês para o inglês, só para ficar ruim, e, e artigos que foram aceitos em diversas revistas, e eles publicaram essa lista. Então, vamos deixar essa lista de, de revistas predatórias, eu acho que é algo que, infelizmente, muitos de nós já, já podemos até ter caído numa dessas, mas eu acho que é algo interessante, porque pior do que fazer tudo isso pagar e ainda publicar numa revista boa é fazer tudo isso, pagar e cair na lista de uma revista predatória o que não deixa de ser um golpe maior ainda é o golpe no golpe é,
1: mas fazendo a parte do, da jogada do diabo aí no um assunto sensível, que é um tabu, né eu, eu sei que é um tabu que mudou recentemente, tá, mas quando eu fiz a residência, era obrigatório a gente ter um trabalho feito né pra prova do teote, né como recentemente foi o Teot, eu acho que esse é um assunto para a gente, obviamente, que nós não temos poder de decisão sobre isso, mas eu sei que a Esbot nos últimos tempos não, não fez mais obrigatório, né? Mas eu lembro que, não sei como era na época de vocês, ainda era obrigatório ter um trabalho ou não era mais necessário? Na é, nossa época era obrigatório.
2: É um tabu, não, mas né? Não era obrigatório, é mas valiam alguns pontos. Assim, se você quisesse, fazer e arriscar os pontos, né? Não, é eu, lei... eu, acho
0: que era, eu acho que era obrigatório. Você não tá. precisava tá publicado, publicado a mais valia ponto Para garantir os pontos, mas entregar um trabalho eu acho que era obrigatório, sim.
1: Então, já que estamos falando de tabus na ortopedia que são episódio, e chegamos em pesquisa, eu acho que a gente podia falar desse tabu. Esse era um tabu importantíssimo, né? Ou seja, todo residente de ortopedia era obrigado a fazer um trabalho que tem pontos positivos e pontos negativos. assunto é extremamente polêmico, tá, pessoal? Mas acho que a gente tem que entrar nisso. E aí, no final, a Esbote, por alguns critérios que a gente não sabe, falou, não, não é mais obrigatório. Então, acho que eu vou começar a falar dos pontos positivos. Poxa, obrigava a todo médico, ortopedista, residente, pelo menos ter noção de um trabalho científico, né? Só que, por outro lado, poxa, obrigar um cara que é ortopedista,
2: Eu vou discordar um pouco por incrível que me parece. Eu acho... formado que não, mas pelo menos uma imersão naquilo... Sei lá, vou tirar um exemplo. Você quer fazer trauma, mas você pelo menos precisa passar alguns meses ali na ortopedia infantil para saber o que é a ortopedia infantil. Eu acho que minimamente escrever um artigo mesmo que obrigado a tal, talvez faça parte do ensinamento de uma residência.
1: E aí, vamos ouvir do nosso único pós-doutor, né? Acho que um dos, pós poucos, um dos poucos pós-doutores aqui, pessoal, em medicina, né? Translacional, doutor Leandro, vamos ouvir a opinião dele sobre. Mas a experiência
2: está em você, eu garanto que eu não vou fazer o pós-doutorado.
1: É, não, 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 o único, é, vai ser o único, provavelmente. Mas agora eu quero ouvir, se ele fosse o. Se o esbote fosse a casinha dele de brincar, o que ele faria com relação a, a obrigatoriedade ou não do residente ter que fazer trabalho?
0: Tem até uma polêmica, esse aí você me pegou, Tem um pouco de dúvida, porque o que eu tenho certeza, assim, eu acho que um ortopedista, na verdade um médico, um especialista, precisa saber ler um trabalho científico, isso é uma obrigação, eu acho, porque daí você não ouve bizarrices, como acho que se a gente em temas mais polêmicos ainda, a gente vê bizarrices como aconteceu um monte de Covid, de escrever realmente a gente que não sabia interpretar um trabalho científico. Então, saber interpretar um trabalho científico eu acho que é uma obrigação. Agora eu não sei se eu acho uma obrigação escrever, e o maior problema, na verdade, eu até acho que no mundo ideal eu consideraria obrigatório escrever. Só que a grande realidade é que as pessoas que estão ensinando esses caras a escrever não sabem escrever, entendeu? Então, você fica numa realidade onde não quero chutar porcentagem para não entrar em mais polêmica e brigar com mais gente do que eu acho que a gente já vai sair, já vai sair polêmico nesse episódio, eu acho que uma porcentagem muito alta de serviços não tem uma pessoa capacitada o suficiente para ensinar um residente a escrever um trabalho. Então, você entre, fazer o cara escrever um trabalho com alguém que não sabe ensinar, para simplesmente constar lá e fazer uma coisa que, que não agrega nada, daí talvez não faça sentido mesmo, entendeu? Uh, mas no mundo ideal, acho que ele deveria saber, saber, ler, saber escrever sim, com
1: certeza. Cara, eu vou contar uma história, então, de, um, de uma lenda urbana que existia. Aí depois o André acha que quer falar, né? É, tinha uma lenda, <risos> é, tinha uma lenda na, minha, na residência lá de um serviço aí de São Paulo bem famoso de um cara que ele era muito doido e ele obrigava o R4 a fazer um trabalho. Aí era obrigado mesmo, tá, Leandro? O cara tinha que fazer um trabalho, senão ele não terminava o R4. Diz a lenda que tinha um R4 alguns anos anteriores. Ele fez um trabalhinho, tá? publicou numa revista aqui nacional e beleza. Cara, dez anos depois, os caras foram atrás para revisar os casos, né? que ele tinha analisado no trabalho. E, cara, os caras viram que ele inventou o trabalho inteiro e colou. E aí, tipo, os caras foram atrás do cara que estava em outro estado. Já, porra, como é que você inventou o trabalho inteiro e tal? Ela falou assim, meu... O chefe me enchia tanto saco, mas tanto saco, e a vida estava tão difícil, eu falei, meu, eu vou inventar tudo e que se dane, entendeu? Então, obviamente que essa é uma situação que é uma lenda urbana, não vou saber se é verdade, mas eu passei como residente nesse grupo, e o quanto que esse cara encheu o saco, eu não duvido que ele tivesse mas feito isso.
0: isso é uma coisa muito doida, que você pensar, pesquisa científica não tem auditoria, né? Então, assim, tipo, pessoas loucas fazerem isso é muito. É possível mesmo. Você pegar, até entrando em outra polêmica do Covid, um dos maiores problemas que as pessoas têm medo de vacina é por causa daquele estudo que relacionava a vacina, não lembro se era da Polio, com a vacina que era com autismo, que foi um estudo que depois descobriu que era um estudo totalmente fraudado, né? E apesar de ter sido retratado e tirado esse estudo, ele causa dano até hoje, né? Então, eu imagino que deve ter, infelizmente, muitos estudos por aí não sei se tantos totalmente inventados como o Noel está comentando mas talvez com aquela arredondadinha amiga com aquela aumentadinha de número infelizmente eu acho que deve ter um monte desses por aí, entendeu?
2: já que nós vamos encerrar a carreira depois desse episódio <risos> vamos falar de auditoria como as pessoas gastam o dinheiro dos outros
0: achei que você ia falar de auditoria de convênio que esse é um bom tema polêmico também.
2: não, aí é <risos> A, não, a, gente deve, fal... a gente deve imprimir alguma revista sobre alguma hipótese hoje em dia? <risos> eu não eu paro de ver é. coisa no meu correio. É, eu, eu, eu jogo nem fora. Pra, e nem pra cachorro fazer xixi, que não é nem aquele papelzinho que absorve xixi.
1: Cara, mas, mas fazendo meia culpa, talvez da sua especialidade, você pode criticar, mas é legal receber. Mas, cara, eu recebo umas, umas revistas do... Quadril, entendeu? Eu também, eu não sei por que eu recebi uma revista de quadril. <risos> eu, eu não sei quem tá associado aí. Eu... É tipo uma revista
0: cara da especialidade, né? Porque um monte de foto das pessoas fazendo coisa assim não agrega muita coisa, né? Eu eu já eu... É tipo uma cara da especialidade essas
1: coisas, eu acho muito estranho. Doutor não sei o que recebe não sei quem. E daí, né? Não, que que é a gente vai uma e, o que, hoje. e o que é legal que acontece <risos> comigo é que a revista do quadril chega na casa dos meus pais, porque provavelmente meu endereço estava lá. E meus pais... Meu pai recebe e fala ó, oh, filho, chegou aqui sua revista do quadril. cara meu pai... Joga isso fora, Meu Esses artigos. Assim joga esses... isso fora. Você tá maluco? Uma revista <risos> aqui da sociedade? Eu... Esses,
0: esses endereços são impossíveis aí... de mudar, né? Porque eu não moro com meus pais há mais de 10 anos e tem coisa que até hoje chega na casa deles. É muito louco. Calma. Calma.
2: Mais de 10. Mais de 10 aí falo... mais. E aí eu, mais eu falo Muito mais de 10, mais, na verdade.
0: Sei né? 15 anos, nem sei mais.
1: Eu falo, pai, joga isso fora, pai, eu não quero essa revista, com todo, com todo respeito. Ele fala, não, eu não vou jogar isso fora, eu vou te trazer. Ele me traz, todo mês, a revista do quadril e ele traz pra mim. Ele vem, a gente vai almoçar de domingo e ele vem. Aí eu respeito ao meu pai com a Veja e a revista do quadril.
2: As coisas que eu recebo dele, entendeu? Falta do Mag, se for imprimir uma revista, imprime em papel jornal pro cachorro fazer xixi. Pra servir pra alguma coisa.
0: Eu acho que talvez podia ter uma edição limitada, pelo menos para os autores. Porque as, as revistas, os artigos que eu publico, eu gosto de guardar a revista, entendeu? Mas realmente os outros não fazem o menor sentido. É, você
1: guarda você um guarda, monte Você guarda o quê? Você faz com isso?
2: Ah, fica aí guardado, puta tá na hora. <risos> É, é tipo a, a medalha que você ganhou no acampamento de vice-campeão é, do TAC. Ah, É a medalha da Intermédia, tipo, puta, animal,
1: tem essa medalha. E, sei lá, a medalha não, da Intermédia. É que eu que eu que tá... não, não, mas a gente te respeita, Leandro, tudo bem. Contanto que você, quando tiver um, um, uma posição de liderança, não faça impressões contínuas sobre os artigos, que eu acho que realmente é uma coisa que vale a pena a gente é, deixar de Como dica para, aí, para as nossas é lideranças. É, não, mas realmente, cara, e, e essas revistas do quadril, puta que pariu, que ninguém a sociedade me ouça aqui. Mas eu fico pensando, cara, será que é isso? Porque eu não pago a sociedade de quadril. É paga a sociedade, não?
0: É paga, mas acho que eles gente recebe de todas Eu recebo do joelho também, eu recebo do pé de vez em quando. Acho que pé e me joelho, pé, e joelho você... e quadril que manja. Acho que é coisa de membro inferior, sei lá.
1: É, é verdade, e, e, mas é, é bom saber, Leandro, que a sua mensalidade do quadril está pagando a minha revista que eu recebo em casa, viu? A sua Porque... mensalidade do joelho está pagando a minha também, não Estamos juntos, eu acho que depois é. dessa eu fico sem argumento e,
2: e agora eu vou esperar Sim, a sociedade fizeram, também, né? sem sociedade também, né? Sim.
1: <risos> É, daqui a pouco eu vou esperar receber a revista de trauma também, porque, porra, o André tá saindo no lucro, né? Se daqui a pouco os traumairem vão falar que ah, são mais espertos que nós, meu.
2: Pelo menos não, vai. Que siga assim. Eu não tenho nada a ver com a sociedade, mas que siga assim. Assim fica bem melhor.
0: E aquela coleta, o tabu lá da editoria, a gente vai entrar? Ou daí já, já é muito, muito fogo
1: para um episódio só? Não, acho que a gente pode terminar esse episódio no auge, né, Leandro? Mas, mas lembrando o tabu da auditoria é muito bom, né? É só lembrando que é alguém que não confia no outro, né? Gastando dinheiro para tentar pegar a fraude alheia, né? Acho que essa parte da auditoria, a gente pode fazer um episódio só com o auditor, né? Podemos convidar um auditor ortopedista, né? Eu acho que se alguém tiver indicação aí que estiver nos ouvindo, mas um auditor ortopedista, gente boa, tá? Não vai pegar aquele auditor que... que... tô brincando, mas quem tiver indicação de auditor ortopedista, Manda para a gente aí no, no Instagram ou em alguma outra mídia social que a gente vai fazer um episódio disso. Achei legal essa, essa ideia da, do auditor ortopedista. Porque pelo, menos, um... porque pelo menos os que me ligam não são ortopedistas, tá? Então, por isso que eu estou fazendo esse comentário. Eles me ligam para discutir surgia de joelho, mas eles não são
2: ortopedistas. E, e a gente podia fazer um episódio também de como escrever um artigo científico. Por que não? De repente, vamos construir, ao invés de só, como esse foi um episódio onde a gente vai ter todas as portas fechadas do mundo, vamos tentar construir alguma coisa.
1: Let's make bridges, boa. Exato, boa.
2: fechado. Então, assim, bom,
0: agora a gente vai formar para a parte de indicações, mas antes também acho que é interessante, os nossos ouvintes aí, manda para a gente lá no Instagram, no podcast.ortopedia, contando de algum tabu aí que a gente esqueceu hoje, com já manda lá para a gente alguma coisa que você acha que é tabu, que a gente esqueceu, já conta alguma história, já bota a sua opinião, que depois a gente vai lançar mais polêmicas lá no Instagram. E vamos mudar agora para a parte de indicações, e eu quero ouvir a indicação que não é uma indicação do André, para saber eu estou curioso, saber o que ele quer falar.
2: Cara, a minha indicação que não é uma indicação, eu vou contar para vocês como o meu Instagram virou uma porcaria. De repente apareceu um link patrocinado de um médico falando sobre como é que é? é? Regulação hormonal, modulação hormonal. E eu cliquei. Que inferno, meu Deus me livre. A cada três posts, toda hora, aparece um médico, meio fortinho, com um terninho apertado, olhando para o lado, falando de regulação hormonal, de exercício físico, com a cara toda encebada. Não dá mais para usar. Eu irei encerrar minha conta no Instagram, virou um inferno. Então, a minha não indicação... Não clique na regulação hormonal nem por curiosidade.
0: Eu tenho uma indicação que foi uma indicação de Daniel, que a gente gravou o podcast sobre o consultório. E foi um melhor livro, acho que eu já li faz um tempo, assim, sabe? O nome do livro é Negocia como se sua vida dependesse disso. Eu não sei se vocês chegaram a ler, mas é um livro que fala muito sobre técnicas de negociação, mas ele dá exemplos práticos e vários exemplos com médicos, assim, de como é, conversar com aquele paciente que é mais difícil e como convencer ele de alguma coisa ou... e dá exemplos práticos para outras situações da vida. Eu negociei o aluguel daquela da minha casa. Deu certo? <risos> deu, deu, deu. mas ou menos Boa. tá dando certo. Mas é um livro muito bom mesmo. Vamos ver, esperar gente, que né, o do, do seu com... apartamento não ouça o podcast, né? Que o cara já falou. Né? <risos> é. <risos> é muito bom, sério, eu recomendo Boa, boa, legal Noel, Bruno, então eu vou aqui eu vou aqui é... hoje na verdade minha indicação com licença do e do André que o Neves aí pra eles, eu vou puxar um jabá para o meu outro projeto, que é o Hackmed então a gente está lançando agora, nesse mês um novo curso de inovação, que é o High 101, que é um curso de inovação e empreendedorismo mais introdutório bem legal para quem quer aprender sobre inovação e empreendedorismo, então vai lá no no hackmed.br, tem no meu, no meu Instagram para saber mais desse curso. E, bom, vamos encerrar aqui o episódio de hoje. Vamos torcer para não acabarem com o episódio, para a gente não ser morto na rua, para não jogarem tomate na gente. E se tudo der certo, daqui duas semanas a gente está de volta com mais episódios do Muito Além do Gesso. A gente já sabe quem é o convidado da semana que vem. Vai, daqui duas semanas vai ser um episódio muito legal. Acho que menos polêmico do que esse, bem alto astral. Então esperem daqui duas semanas para ouvir nosso episódio novo. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até lá.